0: Aunque no podamos notarlo a simple vista, todas las canciones esconden una historia. Estás a punto de ingresar a la casa y de descubrir la vida, las experiencias y la historia que han inspirado a algunos de los compositores más reconocidos a escribir canciones inolvidables que han marcado millones de vidas. A partir de este momento, Estás en Backstage, detrás de la canción.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Backstage Detrás de la Canción. Mi nombre es Johnny Pérez. Más que un gusto volver a compartir esta sintonía con ustedes. Les envío un fuerte abrazo donde estén, porque nos pueden escuchar, obviamente, por Spotify, por YouTube. Seguramente, capaz que estás cocinando, estás viajando, estás haciendo deporte, no sé. Donde quiera que estés, te envío un fuerte abrazo. Y hoy, una vez más, vamos a conocer canciones, vidas, historias... La verdad que me siento muy honrado, muy privilegiado por el invitado que tenemos hoy, por poder compartir un rato con él, porque le, le he escuchado durante muchos años. Es un músico realmente referente para todos nosotros, los que hemos estado en la música durante tantos años. Eh, ha sido músico de, de, de muchas bandas, de muchos ministerios y también tiene su propio ministerio. Así que quiero darle la bienvenida aquí a este backstage del día de hoy, a nuestro invitado de lujo, Emanuel Espinosa. Bienvenido, Emanuel.
2: Gracias Johnny, gracias por tenerme aquí con ustedes, encantadísimo.
1: Bueno, la verdad que para nosotros es un privilegio tenerte acá y bueno, vamos a, vamos a empezar por el final, o sea, por, por el presente. Contame sí. en qué andas, en qué anda Emanuel Espinoza ahora.
2: Bueno, ahorita mismo, eh, antes de, de conectarme acá contigo, le estaba leyendo libros a mi hijo chiquito. Tenemos un hijo chiquito, Tuve, tuvimos tres hijos por muchos años, que ahora tienen 21, 19 y 18. Y ahora tenemos uno de dos. La pandemia, mano.
1: <risa> Acá en Uruguay decimos que, se, que seguramente se te rompió el televisor y bueno. Este, eso, <risa> pero eh, bueno. No, pero, o sea,
2: ¿Sabes qué pasó? No, no se embarazó Linda, sino que adoptamos ah, durante man. la pandemia. Entonces, qué lindo, qué lindo. encantadísimos. Primero hicimos Foster en Estados Unidos. Hay un programa uh -huh. donde abres tu casa como hogar temporal para niños en necesidad y lo que habíamos orado, si hay un niño que no tiene casa a dónde volver aquí va a ser su hogar, entonces mi hijo cumplió dos años de cinco días de nacido fuimos por el hospital cumplió dos años ahorita en febrero y desde agosto del año pasado es David Espinoza, así que eso estaba haciendo ahorita terminando contigo, uh -huh. tengo que checar el máster de Marcos eh, Marcos Witts ha hecho un nuevo álbum mandaron el máster tengo que revisarlo. Estaba editando unas cosas de rojo, entonces en eso andaba ahorita.
1: Una vida muy agitada por lo que veo y, y, todo, el y, tiempo, divertida. y todo el tiempo con nuevos desafíos. Sabes que me, me llamó mucho la atención lo que me contaste, porque hace un tiempo hablaba con un amigo que habían adoptado a, a tres chicos y reflexionaba en el hecho de que la adopción sea tal vez una de las cosas que más nos, hace, nos haga pensar en lo que Dios hizo con Uy. nosotros. ¿no? No sé cómo lo estás Uy. viviendo vos, pero pero me parece no, es, que sí.
2: Es demasiado increíble. Conocer al Señor, obviamente definir tu eternidad es la decisión más importante. Después, casarte bien. Necesitas casarte bien. Después de eso, creo que la, 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 la decisión más increíble, más que más nos está acercado a Dios y entender muchas cosas del corazón de Dios es la adopción. Eh, ha sido un proceso precioso. Mis hijos... ¿Sabes? Estamos un poco nerviosos de, híjole, lo vamos a amar igual que a nuestros hijos. Lo vamos igual. Uh -huh. No hay diferencia. Y es en donde te das cuenta de cómo es el amor de Dios. Que de, de hecho, Efesios habla que el diseño de él, el plan de él, siempre fue adopción desde el principio. Uh, nosotros hemos sido adoptados en, en su familia. Así que ha sido, ha sido tan increíble que que nos ha llevado a un conocimiento de Dios, que pensábamos, digo, al, al vivir el mundo de la adoración y de eh, estudiar la palabra, porque uno, bueno, quieres conocer a Dios, pero también te toca compartir con otros, uh, hay ciertos hábitos que uno va formando y en cierta manera piensas, wow, qué increíble es conocer a Dios, pero esto de la adopción ha sido tan increíble que ahorita antes de un viaje, vamos regresando ahorita de estar fuera de la ciudad con rojo, antes del viaje, mentira, hace dos semanas andamos en Perú y, y, y mi esposa me dice antes del viaje, linda me dice, hey, ¿cuándo vamos a adoptar otro?
1: <risa> Emanuel, <risa> y, ¿y tuviste miedo de algo cuando, cuando, cuando todo se empezó a dar y se dieron cuenta que realmente esto iba a suceder y venía un nuevo niño a casa? Eh, ¿Emergió algún temor en tu corazón como padre acerca de tus hijos, acerca de la familia? Eh, ¿apareció algo de miedo ante este desafío que entiendo que es importante o no?
2: No sé si la palabra sea miedo, pero sí, obviamente, el pensar... Eh, bueno, mis hijos ya están grandes y hemos hablado de esto por muchos años con ellos, porque lo habíamos querido hacer, lo de fostering, lo de abrir nuestro hogar. No nos sacamos la licencia, uh -huh. pero no nos permitían hacerlo porque decían, el niño no puede quedarse tanto tiempo en... Eh, no, si salen de la ciudad no se puede quedar y lo decían y si eh, vas a salir de la ciudad no te lo puedes llevar entonces no nos permitían fue en la pandemia que esto se, se permitió pero entonces con nuestros hijos um, era um, sabíamos que ellos tenían ya el corazón de eso pero ha sido más increíble de lo que esperábamos o sea es, es, es nuestro hijo es, es un miembro más en la familia
1: Qué hermoso, qué hermoso. Bueno, vamos a ir un poquito a hablar de la música y, y hablar de, de lo que está pasando ahora con Emanuel Espinosa. Te hemos visto por ahí que estás con este, Chocho, le decimos acá en Uruguay, o contento, súper este, satisfecho con tu nueva línea de, de bajos, Annie. Contame un poquito de eso.
2: Sí, mano. Dios ha sido bueno. Hace un poquito más de cinco años lanzamos una compañía de bajos y guitarras eléctricos que lo que hice fue... Hicimos, porque trabajamos varios en eso, pero queríamos poner un instrumento de una excelente calidad, pero que el precio no fuera tan ridículo como, como generalmente es en instrumentos. Y Dios ha sido muy bueno, mano Ha sido aceptado increíblemente. La pandemia nos pegó porque hubo muchos cosas que tuvieron que pausarse. Entonces, realmente se está destrabando. Pero ha sido muy emocionante la aceptación. Parte de las ganancias se van a un país no alcanzado, donde hermanos están trabajando para llevar el Evangelio. Entonces, por todos lados nos bendice eso, los, los, los testimonios. Hay gente que, obvio, por relacionarlo conmigo y por cariño, porque saben quién se lo recomienda, lo han comprado. Pero ahora resulta que esta gente que no es cristiana, o sea, que no tienen contexto de quién yo soy, lo están descubriendo y lo están comprando. Así que es, es muy padre lo que ha estado pasando.
1: Qué, qué bueno, qué bueno. Además, también estás lanzando tu, tu propia línea de, de Inears, doble Signature. Contame eso también. Sí,
2: bueno, Sam Audio para mí es la mejor compañía de Inears. Yo los he usado por muchos años ya y ellos me abordaron para decirme, hey, porque yo a veces les pedí algunas cosas y me dicen, ¿por qué no trabajamos en un modelo tuyo que te sirve a ti? Yo, pero yo pensé, bueno, que sea para equipos de alabanza y que no cueste más de 300 dólares, y que aún así le gane a, a audífonos que valen el doble de eso. Así que recién lanzamos el doble de Signature, entonces estamos emocionados con eso también, ¿tú crees?
1: Qué bueno, qué bueno. La verdad que este, me alegra muchísimo escuchar y escuchar los numerosos desafíos que tenés. Y la pregunta que te voy a hacer ahora tiene que ver con, con la trayectoria este, en la música, porque entiendo que tenés muchos escenarios arriba, que tenés muchos toques, muchos conciertos, muchos años trabajando con un instrumento eléctrico, con tus, con tus manos, pero también trabajando con tu voz. Y la voz es el principal instrumento, porque si se rompe la voz, este, se acaba todo. ¿Cómo estás de tu voz? Bueno,
2: ya bien, gracias a Dios. Antes de la pandemia, en febrero creo, del 2020, estábamos tocando acá cerca como cinco horas en una ciudad que se llama Yuma, Arizona. Y yo no tengo un rango muy grande, pero, por ejemplo, canciones como No me soltarás y otra, que es donde canto un poco más alto, mis notas no, no las podía pegar o no podía sostener. Y sentía como infección en la garganta. Uh, de hecho, eh, un, eh, este Sixto Porras está en ese evento de Enfoque a la Familia. Uh -huh. Y al final del concierto me dice, oye, andas medio mal de garganta. Le digo, sí. Me dice, chécate, mano. Bueno, ya me había autorrecetado yo algunos antibióticos, como a veces hacemos. Vamos, no encuentran, me hacen estudios, no encuentran. Dice, yo creo que debes checar con un gastroenterólogo. Y resulta que tenía algo que se llama hernia hiatal, que con el reflujo, que yo no lo sentía, me estaba dañando la laringe y otras partes. Entonces, y muchos estudios, muchas cosas y resultó que necesitaba operarme, no la garganta, sino el estómago, la parte de arriba del estómago. Uh, así que, como recién empieza la pandemia, tuve esa cirugía. Para ese entonces, yo solo, yo solo podía hablar así. tremendo. No, no podía hablar, uh -huh. menos cantar. Habíamos comenzado a hacer el álbum de Rojo, pero yo no podía cantar. Entonces dijeron, después de operarte vas a poder hacerlo. Y pasaron tres meses y pasaron seis meses mm. y mi garganta no volvía, mano. Yo por, por eso no hicimos la moda de todos, de lives y de todo eso. Yo no podía hablar. Y, eh, había una reunión de la iglesia que estaba en vivo y yo no fui ese miércoles. Pero lo pusimos en casa. Y está el día de alabanza. En medio de alabanza dice, siento orar por enfermos. Y yo no me consideraba enfermo porque dije, el Señor me tiene un proceso y listo. Eh, pero dije, ¿sabes qué? El Señor me va a cenar en este momento. Y literalmente, después de orar ahí, y Néstor, nuestro director del avance de la iglesia, ora, y literalmente comienza ese cambio. Y la primera canción que grabo, que no había grabado en más de un año, ese disco que estaba mm. pausado de rojo, habíamos soltado unos sencillos, pero no había, es... Tienes mi corazón. Esa canción la escribí en, en medio cuando no podía cantar. Dije, voy a grabar esa canción por fe ya. Y de hecho, si tú la escuchas, yo estoy cantando, aunque haya... O sea, lo, bueno, sí la compuse súper bajito porque no podía tener cantar más alto. Y Linda canta el coro. Después me mejoré, pero dije, no, voy a dejar esa voz así cuando estaba recién creyéndole al Señor que iba a haber una sanidad total. Uh, y para que sea un recuerdo para mí cuando lo escuche. No que escuche mucho a, no escucho mucho a Rojo, pues, pero... pero...
1: Es, una buena, es una buena pregunta para hacerte en algún momento de la entrevista, si, sí. si, si Emanuel Espinosa escucha a Rojo, pero no hay una mejor forma que irnos a la pausa contienes mi corazón, que es un corte de la última producción de Rojo lanzada en el año 2022, y bueno, han escuchado del propio autor cómo nació esta canción. Así que vamos a una pequeñísima pausa con nuestro play del día. Se llama Tienes mi corazón, de la última producción de Rojo. Aunque
3: haya desafíos, tú me acompañas.
0: con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp 091-610-610 Si te comunicas desde fuera de Uruguay, hazlo al signo de más 598-91-610-610 Somos Backstage, detrás de la canción
1: Bueno, seguimos conversando con Emanuel Espinosa aquí en Backstage detrás de la canción. Un honor tenerlo con nosotros y, y bueno, que nos pueda contar sus historias, que podamos hablar de las canciones. Y hablando de canciones Emanuel, en la última producción ustedes eh, lanzan también una canción que creo que tiene mucho significado, sobre todo pensando en la música que ha influenciado la inspiración de tantos este, artistas cristianos hoy. Creo que eh, vos también sos parte, seguramente, de, de tantos músicos que sembraron en tu vida, los que, los que escuchaste en otros tiempos. Y la, pues canción sí. de, la canción de la que estamos hablando es El Sacrificio, una canción que fue grabada en el año 1975. Contame cómo, cómo surgió la idea de incluirla en la última producción.
2: Bueno, yo nací en 1975, mano yo ya tengo 47 años. Eh, Generación de Jesús es una banda que inspiró a muchos en México y partes de Centroamérica, creo que aún de Suramérica, algunos países también. Pero México fue muy influyente. Una banda que hacía rock, imagínate, finales de los setentas principios de los 80. Crecimos escuchando eso y a mí me encantaba. Ahora me doy cuenta que mi papá nunca criticaba los estilos en casa. Él siempre hablaba del corazón y del mensaje. Entonces en mi casa crecimos, crecimos escuchando todo tipo de música y una de esas bandas era Generación de Jesús, y, por, y Osvaldo también, guitarrista en rojo, él creció escuchando Generación de Jesús, entonces hubo una, hace, no, hace años que yo ya quería grabar esa canción, pero nos animamos aquí, le escribo a Antonio Monzón, bueno, hablamos, que él compuso las canciones de los miembros originales, y una de las cosas que le he preguntado antes, no en esta vez, pero le dije, Mano, ¿cómo le hacían para hacer rock en los ochentas? Mm. A Rojo a principios de los 2000 hasta nos cancelaban conciertos. <risa> <risa> por, por rock, pop que hacíamos, ¿no? Y, y... Pero me acuerdo que se quejaban de la guitarra eléctrica muchos. Hubo un par de conciertos que se nos cancelaron. Unos hermanos que tenían radio y televisión y hicieron toda una campaña contra Rojo en, en un par de ciudades. Y, yo, y, y bien chistoso, ¿no? Porque ahora, digo, la bronca principal de ellos era la guitarra eléctrica distorsionada. Claro. Pero ahora me da risa porque ahora sin guitarra eléctrica distorsionada no se siente la presencia de Dios. ¿no? <risa> <risa> o <me> estoy
1: bromeando. <risa> sí, sí, tremendo, tremendo. Entonces yo le
2: preguntaba eso a Antonio y él tiene tantas historias de, de cómo... Pero bueno, eh, era una manera de honrarlos a ellos porque realmente es gente que picó piedra que abrió camino para muchos que después hemos hecho música y así cada país tiene músicos y artistas cristianos que debemos honrar um, ellos obviamente no se consideraban artistas aunque hacían arte pero ellos por hacer ministerio y usar la música para alcanzar a otros arriesgaban, ponían dinero, viajaban, sacrificaban um, y son gente que debemos honrar este, estoy seguro que en, en Uruguay y en, y en tantos lados, hay, hay hermanos que en lo musical y en lo ministerial han sacrificado tanto. Bueno, entonces pedimos permiso, la grabamos, uh, invitamos a Antonio a tocar, él es el que toca, los dos tocan, Osvaldo y él, pero él toca la línea principal de guitarra, uh -huh. entonces para nosotros es un honor y, y encantados, y es importante seguir hablando de la cruz, es importante seguir cantando lo que significa que Jesús haya muerto y resucitado por nosotros, porque eso es el Evangelio. Uh, y entonces, por todos lados nos bendice hacer esa canción, y bueno, ahí está el de nuevo álbum de rojo.
1: La verdad que es una bendición, eh, como decías tú, escuchar y, y amalgamar el arte de tantos ministerios. Uh -huh. en, eh, y bueno, en este caso, <risas> creo que es una honra también lo que ustedes hicieron en su última producción de poder llevar a, a esta canción y bueno, a esta banda. Eh, a la actualidad también Vamos a hacer eh, la última pausa del programa Y te voy a dejar una pregunta planteada Que tiene que ver con, con la herencia con el, con el pasar la antorcha Porque yo entiendo que rojo todavía tiene mucho para dar Pero eh, también estamos viendo las pinceladas de una nueva generación Estamos viendo el cuadro De cómo Dios empieza a levantar a, a los hijos Y a los que vienen después de nosotros Y creo que ustedes vieron bien el cuadro y, de hecho, eh, sus hijos tienen una banda hoy que se llama Strings and Heart y están sacando su propia música. Así que me gustaría hablar con el, con el papá de, de esta banda. Uh -huh. eh, me gustaría conocer cómo, qué es lo que... ¿Qué parte estás formando vos de dentro de esa música? ¿Cómo es tu relación con tus hijos? ¿Cómo ha sido esa paternidad a lo largo de los años? Y el desafío también de ser padre en medio de un ministerio tan activo. Así que hacemos la última pausa. Nos vamos con la música de String and Heart. Esta canción pegadísima se llama Dulce. Y venimos con el bloque final aquí en Backstage.
4: Soy un amor tan dulce y tan profundo No hay nada como esto en el mundo Un amor que no puedo rechazar Un amor que solo míos puede dar un Un amor tan dulce, 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 un amor tan dulce, dulce. un amor tan dulce, dulce, un amor tan dulce, un amor tan dulce No hay chupin' asas fanas novedad So fulfilling best, I can't get enough There's nothing like it, no one's done eso está bien, porque yo sí sé que nunca te veré Malo alguno porque tú estás aquí, siempre te quiero, tenerlo. Estoy seducido por tu amor es un amor tan bueno, tan profundo No hay nada como esto en el mundo Un amor que no puedo rechazar
0: Disfruta de Backstage cualquier día y a cualquier hora en Spotify. Encuéntranos como Backstage detrás de la canción. También te invitamos a seguir nuestros contenidos a través de las redes sociales. Encuéntranos como Backstage detrás de la canción en Instagram.
1: hablando con Emanuel Espinosa en backstage, detrás de la canción estamos hablando del presente de Rojo de tantas cosas lindas, de la última producción, Alumbras Mi Vida pero ahora vamos a hablar un poco de Emanuel, pero Emanuel en sus hijos, ¿no? en, en la banda Strings and Heart eh, contame un poco cómo estás viviendo esta etapa de ser papá eh, de, de una nueva banda que el señor está levantando
2: bueno, la verdad es súper divertido y emocionante ver lo que Dios está haciendo en ellos. Uh, ellos, nosotros desde que eran pequeños, nunca les dijimos que tenían que hacer lo que nosotros hacemos. Algo es que siempre les hemos inculcado es eh, que Dios es el que les iba a dar el llamado, no yo ni mami. Uh, y es muy importante escuchar su voz. Uh, um, ellos siempre han viajado con nosotros, porque desde que comenzamos a viajar, Linda me dijo, no sé si decir me amenazó, pero me dijo, eh, me dijo, no vamos a ganarnos al mundo y perder a nuestros hijos. Así que ellos siempre van a viajar con nosotros, dijo mi esposa. Así que yo, como usted mande. Y así fue siempre, eh, Linda embarazada. Me acuerdo la primera gira de michael que ahora tiene 19 años, Estamos en Venezuela y él tenía tres semanas de nacido y él andaba girando, mi esposa cantando. Uh, entonces ellos crecieron uh, con nosotros en todos lados. No, nunca los dejábamos, digo, pasó un par de veces, pero no era común dejarlos en casa para irnos a ministrar porque siempre hemos sabido que nuestro ministerio principal es en casa. Aún así, obvio, nosotros hemos aprendido a ser papás siendo papás, ¿no? Ojalá hubiera un curso que te deja al 100% listo. Pero realmente cada hijo es diferente. Cada hijo ocupa diferentes cosas, expresa diferentes maneras. Entonces han sido muy padres. Cada fase lo hemos disfrutado mucho. Y, y ahora que Strings and Heart están haciendo música, a mí me llena de alegría porque no es que están haciendo música porque tenemos un estudio en casa y no tienen nada más que hacer. Eso lo podrían haber comenzado hace mucho porque tocan desde muy chicos. Pero había un proceso que pasar como individuos y como banda. Ellos siempre han servido en la iglesia local y, y, y eh, con mi hijo mayor pasó un proceso muy grueso que lo platica. Um, eh, y, y Dios lo saca de eso. Eh, él tiene un encuentro con el Señor y ahí es cuando ellos empiezan realmente a hacer música. Así que están lanzando, están por sacar un álbum. Eh, mi parte realmente es animarlos. El otro día estaban grabando un bajo, escucho yo que sonaba un bajo, entonces abro la puerta y era un bajo de cinte, y eso es pecado para un bajista, ¿no?
1: ¿Cómo es posible? Era un bajo de cinte. En la propia casa de Manuel Espinoza, no. ¿verdad?
2: Y entonces entro, cuando abro la puerta... Michael estaba en el, el bajo y Ángel lo estaba grabando. Él está en la computadora y los dos me voltearon a ver, así como: Sí, puedes cerrar la puerta por afuera, por favor. Ese tipo de onda, ¿no? <risa>
3: <risa> este,
2: no, pero me encanta porque cada generación tiene su voz, su estilo. Es el mismo mensaje, pero es algo que Dios les está dando. Así que muy emocionante. Ellos están explorando en todos los estilos. Y sacando cosas, todo es muy, muy, muy lindo lo que Dios está haciendo
1: Me gustaría que nos pudiéramos despedir de este episodio Porque ya se ha pasado el tiempo volando eh, Con una canción que es parte también de su última producción Que graban con sus hijos, con, con la banda de sus hijos Que se llama A tus pies hoy me rindo Pero antes de irnos, tengo una pregunta Que capaz que tiene que ver con la creatividad eh, para aquellos músicos que están creando, porque cuando yo te veo a vos, no me puedo sacar de la cabeza en tan 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 pa pa o por ejemplo, ¿cómo hacías para crear todas esas melodías? ¿Venían de la nada? Eh, ¿En qué te inspirabas? ¿En qué te inspiras para crear una base de bajo? ¿A ¿Algún tip para algún músico que le pueda servir?
2: Bueno, antes de contestar esa pregunta, venció, la línea de venció, esa no es mía, y Ajá. siempre que me preguntan, yo lo, yo lo explico. El compositor de esa canción se llama Martín Joffre, es de Bolivia. Él es bajista y él cantaba esa canción con el equipo de Alabanza ahí en Eclesía, en La Paz. Ahí es que la escuchamos Marcos y yo. Entonces, él... Él cantaba y tocaba el bajo. Entonces, esa línea específica es de Martín. Uh, digo, la canción... Claro. Terminó siendo un poco diferente el arreglo y todo, pero la línea es de, de Martín. Pero ¿sabes qué? Respecto a eso, eh, a lo único que yo puedo apuntar es escuchar mucha música. Yo tuve la bendición, soy el menor de siete hijos y en mi casa se oía mucha música de todas las décadas, de todos los estilos español-inglés. Estaba prohibido en mi casa escuchar música que no fuera cristiana. Pero cuando mis papás se iban de la casa, pues mis hermanos metían su Beatles, Queen, Led Zeppelin. Claro, claro. Y, y otra hermana metía Diego Verdaguer, Amanda Miguel, José Luis claro. Perales. O sea, había de todo en la casa. Y, y lo que ahora me doy cuenta es que eso te va como que formando un vocabulario o por lo menos una enciclopedia. A lo mejor si el vocabulario no está, por lo menos está acá en tu mente... En algún compartimento, en, un, en algún archivo por ahí, hay muchas cosas. Entonces, eso como que te alimenta o te da contexto. Um, y, y sinceramente, creo que, o sea, está eso y está la gracia de Dios, porque obviamente, sin el Espíritu Santo, Él es el, el ser más creativo, no es, el, no es el enemigo, no es el diablo,
3: uh -huh.
2: es el Espíritu Santo. Entonces, yo creo. Buscas al Espíritu Santo, practicas, tocas mucho, escuchas mucho música. Por eso yo, yo me encanta, no sé qué tanto nos hemos pasado ya, pero me encanta decirle a, lo, a los músicos esto, no solo escuches tu música favorita, escucha de todas las décadas, en cuatro años los estilos van a cambiar. Si solo escuchas la, tu música favorita, en cuatro o cinco años vas a sonar arcaico. Uh -huh. Uh, sí, hay música que disfrutamos más, claro. Sí, hay música que expresamos con más sinceridad. Rojo, por ejemplo, no vamos a hacer reggaetón, por ejemplo, ¿verdad? No vamos a hacer cosas así. Eh, pero, pero aún así me informo de cosas. Y eso, a fin de cuentas, toda esa información viene a, a salir en un momento creativo. Eso es, eso es esas dos cosas. Y lo, lo último, la melodía. Te dice hacia dónde ir generalmente. Podemos ir más adentro en, uh -huh. en otro episodio, pero, pero yo creo que la melodía te informa del rumbo del arreglo, del rumbo de, de tu ejecución. Eh, yo creo que por ahí va.
1: Gracias Emanuel, un honor tenerte en este primer episodio en backstage. Va a haber un próximo, así que te envío un fuerte abrazo. Gracias. Se terminó, señores. Se acabó este primer episodio con Emanuel Espinosa. Qué gustazo tener este gran músico, una leyenda de la música cristiana conversando con nosotros. Quedaron muchas preguntas, pero les prometo que en el próximo episodio seguiremos hablando sobre Rojo, la historia y toda la carrera musical de Emanuel Espinosa. Mi nombre es Johnny Pérez. Más que un gusto haber compartido esta sintonía con ustedes. Nos reencontramos en la próxima edición de Backstage, detrás de la canción. ¡Chao!
0: Esto fue Backstage, detrás de la canción, una producción de Radio Transmundial, Uruguay. Idea, conducción y edición, Johnny Pérez. Artística y voz en off, Ever Espinosa. Backstage, detrás de la canción.